0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, die Reminiszenzen an die Frankfurter Buchmesse 2019 gewidmet ist. Zwei Gespräche werden zu hören sein, die beide im Rahmen des Live-Programms von Literadio am Stand der IG-Autorinnen, Autoren entstanden sind. Zunächst wird Dieter Brickwell über ihren Erzählband »Die Welt unter meinen Zehen Geschichten aus hundert Jahren« sprechen. Anschließend erzählt Loise Wieser von seinem Projekt »Der Geschmack Europas«, das sowohl Filme als auch Buchausgaben umfasst.
1: Literatur.
0: Liter Radio. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019. Auf der Bühne von Litteradio am Stand der IG Autorinnen und Autoren begrüße ich nun Peter Brickwell. Die Welt unter meinen Zehen. Geschichten aus 100 Jahren, erschienen bei Drava, ist eine Sammlung von Geschichten, die sehr unterschiedlich sind. Beginnen tut ja, eigentlich beim wienerischen Ursprung, bei einem Kaffeehaus im Wandel der Zeiten. Beginnend in der Monarchie über den Ständestaat, das Dritte Reich und die Zweite Republik verbunden mit dem Vermögen, das sich in diesem Zusammenhang angehäuft hat. Inwiefern ist Ihnen dieses Thema nahe, also sowohl das Kaffeehaus als auch die, die historische Geschichte?
2: Es sind die Stimmen meiner Kindheit. Ich bin jetzt erst nach einem langen Lebensbogen draufgekommen, wie wichtig das ist, was man, wenn man zum Beispiel beim Kreisler in der Schlange gestanden ist und gehört hat, was die Frauen so reden und so weiter. Diese Kaffeesiederin, wie das auf Wienerisch heißt, also die Kaffeehausbesitzerin, die sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat zu einer reichen Frau, die spiegelt irgendwie... Die diesen Abstieg der Karmanachie, Kar dem Fatonschmerz danach und äh, wie man sich also leichtsinnig äh, dem veränderten Geschäftsmodell des Faschismus ergeben hat und so weiter. Das war die Chefin meiner Mutter. Meine Mutter war Kaffeehausköchin. Als Nebenfigur taucht sie in der Geschichte auf. Und die hat mir ohne Ende, weil sie, wie man heute vornehm sagt, alleinerziehend war, also ich war ein Bankert, ähm, hat sie mich als ihren Lebenspartner benutzt muss man sagen und hat mir alles erzählt. Das war zwar für mich als Kind belastend, aber für die Schriftstellerin ist es unheimlich bereichernd.
0: Ihre Mutter ist die Kaffeeköchin, ja. die den Kaffee mit Salz
2: ja genau mit einer Prise Salz, lässt. Ja. <lacht> Genau. Und äh, von ihr habe ich diese Geschichten immer wieder gehört, aber äh, es verdichten sich auch die Geschichten, die ich so, oder die Stimmen, die ich so gehört habe als, als Kind, wenn ich immer hinter der Mutter her im Weihnachtswunsch war oder auf dem Brunnenmarkt und so weiter. Diese seltsame österreichische Seele mit ihrer Doppelwürdigkeit.
0: Sie beschreiben da auch sehr detailliert äh, die Wandlung des Kaffeehauses, der Bedeutung des Kaffeehauses, aber auch des Publikums, das dort ein- und ausgeht. Natürlich mit dem Dritten Reich ein sehr herber Einschnitt. Da beginnen da zunächst einmal die illegalen Nazis im Hinterzimmer, im Ständestaatzeit, dann kommen sie in den vorderen Raum. Da ist durchaus auch ein äh, wie soll ich sagen, berüchtigt, berühmt-berüchtigter Name dabei, Otto Planeta, also besser gesagt sein Wunder.
2: Ja, ja, das, äh, ob das weiß oder nicht, ich äh, konnte es nicht zu Ende recherchieren, aber meine Mutter hat mir diese Geschichte erzählt, äh, die, äh, das, diese Milieus waren ja damals so, es hat unehnliche Kinder gegeben, es hat heimliche Lieben gegeben und äh, diese, diese Liesel diese Tochter, die war ja verbandelt mit dem Sindela. Dem, äh, jeder alte Wiener erstarrt jetzt vor Ehrfurcht. Das war der Erfinder des Dribblings, des äh, also des, des eleganten Fußballs. Und die Wunderelf hat er elfmal hindurch also, äh, gewonnen und den Europapreis gemacht und sonst was. Und sie war die Geliebte, diese Sindela. Und er hat sie dann ver, äh, verraten in ihren Augen. Also ist sie davongegangen wegen einer jüdischen Freundin. Und da hat sie irgendwie aus Trotz sich diesen mehr oder weniger berühmten Nazi, eben der Bruder des Planetter. Und der Planeta ist, wie meine Mutter immer ehrfürchtig sagte, justifiziert worden. Das heißt, er wurde gehängt als Mörder von Dolphus. Und im Wiener Kaffeehaus berührten sich all diese Stränge. Ich will vielleicht noch was zu meiner persönlichen Nähe zum Kaffeehaus sagen. Viele Jahre später, Ende der 50er Jahre, war für mich als Unterschichtkind das Kaffeehaus, die Plattform der Emanzipation. Dort bin ich gesessen, habe mir den Kakao bezahlt von meinen Lateinstunden, die ich gegeben habe, äh, für etwas minderbemittelte Kinder und habe dann die Zeitungen gelesen und bin langsam in das intellektuelle Leben gewachsen, beziehungsweise habe dann Anschluss an die Wiener Bohem gefunden.
0: Matthias Sindelar, der papierende Tänzer, wie mm -hmm. er auch genannt ja. wurde, einer der ganz legendären Fußballer. Der Geschichte aus der Zeit, als Österreich noch eine Fußballnation war, kann man sich kaum mehr erinnern. ist allerdings nach dem zweiten Weltkrieg auch noch der Fall gewesen. Dass Sindela mit einer Jüdin sich liiert hat in den späten 30er Jahren, ja. das war mir neu.
2: Er hat ich, sich auch mit ihr zusammen umgebracht. Er hat mit ihr zusammen Selbstmord begangen, 38. Äh, und äh, kurz darauf, die Liesel auch. Also Weil der Nazi sie nicht geheiratet hat, weil er fünf Kinder hatte. Und äh, man kann eine Mutter mit fünf Kindern im Nazireich nicht verlassen. Und da war sie von allen guten Geistern verlassen, hat die Gas auftrat, wie man auf Inneres sagt. Und meine Mutter hat sie gerettet, weil sie geahnt hat, es war Heiliger Abend. Und sie hat geahnt, es äh, stimmt irgendwas nicht, die Liesel hat mir die Uhr vom Sindela geschenkt. Ich habe die Uhr heute noch. Ähm, wieso hat sie dieses, kost dieses kostbare Erinnerungsstück mir gegeben, sind sie hingegangen und die Ga das Gas gerochen, haben sie gerettet, aber sie war im Seidenpyjama, es war Heiliger Abend, die Ärzte haben sich nicht um sie gekümmert, sie hat eine Lungenentzündung gekriegt. Und der Sindel hat sich im Januar, im Jänner drauf, ich lebe teilweise in Berlin, deshalb der Januar dazwischen, also im Jänner drauf hat sich der Sindel zusammen mit seiner Freundin vergiftet. In der Wiener
0: Anagasse. Ja. Wobei genau. das ja auch eine sehr unklare, mysteriöse Geschichte ist, ob das tatsächlich ein Selbstmord ja, war, ob es ein Unfall war oder ein Mord. Ja, oder Mord ja. Es gibt ja einige Geschichten, ich, ich kenne auch noch die äh, Sache, dass der Herr sindler hat ja dann ein Kaffeehaus besessen, dass da angeblich eine Arisierung im Spiel gewesen ja. sei, aber...
2: Da gibt es zwei Varianten. Ich neige zu der freundlichen, weil ähm, äh, die, die, die Pharma geht so, dass der Sindela immer mit dem Fetzenschädel, also mit dem Fetzenball gespielt hat vor diesem Kaffeehaus und der Kaffeehausmensch äh, gefunden hat, dass der Pur ist so begabt, dem kaufe ich jetzt einen Ball. Äh, also er gilt sozusagen als der ähm, Initiator des, des Sindela und wie der Sindela sich dann am Knöchel verletzt hat, hat er ihm den Arzt bezahlt hat betont, dass es ein jüdischer Arzt sei. Und in der Zeit damals war das so üblich. Und hat ihm also die Fußballkarriere ein zweites Mal gerettet. Aber Zindra durfte diesen Knöchel nicht mehr belasten. Und deshalb hat er dieses Dribbling, dieses Scheibelschießen erfunden. Oder Scheibeln, wie er es genannt hat. Also immer um den Gegner herum und dann ihn dumm stehen lassen. Ein sehr österreichisches Konzept, muss ich sagen. Aber... Und dann... Äh, hat äh, es ja so, ich habe das recherchiert für meinen nächsten Roman, das für Berlin, weil ich das Glück habe, eine Schwiegermutter zu haben, die vielen als Anwältin, vielen jüdischen Familien geholfen hat. Das waren alles so unübersichtliche Übergänge. Man hat auch freundliche Arisierungen betrieben. Also ich weiß das von meiner Schwiegermutter, die hat um jüdisches Geld äh, jüdische Häuser gekauft. Die, also die Juden haben Geld und gesagt, kauf mein Haus, lass dich ins Grundbuch eintragen und falls wir überleben, kannst du sie wieder zurückgeben. Was bei ihr funktioniert hat und Sindela wird nachgesagt, er hätte dieses Kaffeehaus zu billig gekauft von seinem Gönner. Ich glaube, dass er es retten wollte für ihn und der Gönner ist leider nicht zurückgekommen. Ich glaube nicht, dass das ein Missbrauch war. Was ich von Sindela gehört habe, wäre das nicht sein wie soll man sagen, Charakterkostüm. Das passt nicht zu ihm.
0: Gleich die zweite Geschichte führt die erste fort und bringt sie Nein, zu einem Ende weiß ich gar nicht, Das wird dann eigentlich offen gelassen, ob das das Ende bedeutet, aber darüber wollen wir gar ja, nicht. Ja, da kommt
2: ein neuer Roman dann, aber <lacht> das lasse ich offen, ja, ich hoffe, dass mir die Leser treu bleiben. Aber jedenfalls, der Urenkel ist belastet von, es geht mir in der Literatur sehr oft auch um das Problem, des Generationenüberschlags. Wir beachten viel zu wenig, wie Generationen von Müttern Generationen von äh, Moden entwickeln und dann Generationen von Kinder erzeugen, die ihre bestimmten Traumata haben, aber nicht individuell, sondern fast schon in einem Netzwerk von Traumata und das, glaube ich, erforschen wir immer noch zu wenig. Und äh, mich interessiert auch sehr diese Weitergabe von Unrecht, wie die dann verwandelt wird zu einem neuen gesellschaftlichen Missstand. Da könnte ich lang drüber erzählen, aber ich weiß nicht, ob die Zeit dazu ist.
0: Hier leider nicht, wir sind ein, ein wenig knapp mit unseren mhm. maximal 30-Minuten-Slots. Es gibt noch eine dritte Geschichte in diesem Buch, die sich mit dem Dritten Reich beschäftigt und mit dem Thema Flucht. Ich glaube, Sie haben Sie eine kleine Lesestelle
2: vorbereitet. Ja, in dem Fall geht es äh, äh, um die Flucht. Äh, aus dem Krieg heraus. Also eine Mutter, in dem Fall ist es meine Mutter, aber es ist für die Literatur völlig wurscht. Ähm, eine Mutter nimmt ihr Kind äh, und äh, geht mitten im Februar 1945, wo Wien halt wirklich Bombardements erlebt hat und versucht äh, aufs Land zu kommen, zu befreundeten Bauern, äh, schlägt sich durch die äh, Demarkationslinie durch, landet dann in St. Valentin und äh, plötzlich, da hat es dann so Lastwagen gegeben, die dann gegen Zigaretten und andere Dinge Leute befördert haben. Sie erwischt schon Platz auf einem Lastwagen und lässt sich in die Nähe dieses Bauernhofs fahren. Also das ist jetzt mein sozusagen Beispiel für den Schrecken des Krieges, auch für die Zivilbevölkerung. Das Lastauto rumpelt und röhrt. Die Genophée verpresst sich mit ihrem Kind gegen die kalte Sta Seitenwand unter der Plane. Draußen ist der Schnee hell auf den Feldern, tiefgrau der Himmel, schwarz das Geäst. Und das Lastauto hält, der Mann kommt, die Frau, die in die Rahming will, fragt er und hebt das Kind herunter, hält der Genoveva den Arm als Halt hin. Er zeigt auf einem Feldweg, der in den Wald hineinbiegt. Er schlägt die Klappe hoch, die schmale, die einen Koffer purzeln lässt. Jetzt fahren sie ab, die anderen in der Sicherheit unter der Plane. Die zwei gehen los, mit Koffer, Tasche, Kinderrucksack beladen. Den Waldtank haben sie vor sich, die Grasnarbe des Weges als Leitlinie zwischen zwei Schneebahnen den Radfurchen. Jesus Maria, dass es der richtige Weg ist. Es beginnt zu schneien. Kleine sanfte Flocken, der Weg steigt und steigt, die Tannenrücken näher, die Flocken jetzt dicht und groß und nass und schwer, machen eine lockere Decke und die Genoveva geht der Grasnarbe nach. Schon weiß, eine weiße Wulst. Kaum mehr auszumachen. Es bleibt der milchgraue Himmelsausschnitt zwischen den Tannenwipfeln als Richtungszeiger, weil... Der Weg ist bald eine flache Weiße, die sich links und rechts in den Wald hineinbreitet, alle Unebenheiten verschwinden. Und wenn der Himmelsausschnitt auseinanderzweigt, schaut sie, welche Himmelsfahrbahn ist die Breite, ist die ihre? Wo steigt der Boden bergauf? Weil bergauf müssen sie gehen, über einen Kamm und in das nächste Tal hinunter nach Ertel das weiß die Genoveva. Keine Dämmerung, das Licht grau, ist jetzt Nacht, vom Schnee hell, der niederfällt, rundum, in grauen Schleiern, die auf den Tannen dicke Polster schocken. Die immer gleichen Tannen sehen sie mit immer mehr Schneelast, als würden sie im Kreis gehen in einem ausweglosen Bergauf-Labyrinth. Und der Schnee liegt schon so hoch, dass die Kleine einsinkt und ihre kurzen Beinchen nicht mehr aus dem weichen Schneebett heben kann. Mit jedem Schritt ziehe ich sie in die Höhe an ihrem dünnen Arm. Sie ist noch nicht vier Jahre alt. Das wird sie erst im Sommer sein, wenn wir das hier überleben, habe ich überlegt. Wie lange wird die Mutter noch die Füße heben können? Stapfen und stapfen und das Ärmchen ziehen, bis das Kind sich anhebt für einen kleinen Riesenschritt vorwärts. Vielleicht waren ihre Schritte so kurz wie die der Kleinen. Die Bäume wuchsen höher und standen breiter, mit Ästen schwerer. Der Schnee fiel auf Gesicht und Hände und fiel auf den Weg. War es noch der Weg? Oder nur die Holzfäller-Schneise bergauf? Eine Stelle, wo die Bäuerin die bäume die schnee den schneewanderern platz machen um dann hinter ihnen wieder zusammenzurücken im schnee umsinken ist lebensgefährlich weiß die genoveva also weiter weiter kleine kindermaschine große muttermaschine weiter im grauen traumlicht nur noch träumen denkt genoveva und spürt dass etwas hinter ihr ist lautlos schwer ein bär oder der Schutzengel, unbekannt. Oder vielleicht der heilige Judas Theos Er soll schon Menschen in Not leibhaftig erschienen sein, weil die Genoveva sonst nicht weiß, wie sie hier herauskommen soll, aus der grauen, immer gleichen Stille. Warum eigentlich der heilige Judas Theos Ich weiß es nicht, sagt die Genoveva. Ich fühle mich irgendwie zu Hause bei ihm. Er ist mein Begleitheiliger. Der Mensch braucht eine solche Hilfe, ein Schutzgefühl. Also ich spüre... Wie der heilige Judas Tadeus hinter mir stapft ohne Geräusch, weil der Schnee alles verschluckt und ich weiß, dass, es, dass ich jetzt nicht anhalten und mich nicht umsehen werde, weil er auf mich aufpasst, mich vor sich herschiebt, denke ich. Da greifen zwei Hände nach dem Kind und heben es hoch. Bevor die Genoveva was sagen und was schreien kann, es schwebt hinauf über ihre Schulter hinweg, über seinen Kopf, auf seine Schultern langsam. Und die Genoveva riecht die Würze von feuchtem Loden. Ihr Koffer wandert auch, weil sie sich dem Mann zugewandt hat. Den Koffer an der linken Hand, das Kind auf der Schulter. Ein Förster geht vor ihr her. Ich bringe sie nach Bruckbach, sagt er. Dort bleib's. Sonst sagt er nichts. Geht geradeaus und die Genoveva hinter ihm, immer wieder schlägt das Kind über seiner Schulter gegen einen Ast, der schüttelt den Schnee über die Kleine, über die Genoveva und über den Mann. Die Perlenfädlerin schürft und schürft und ich habe aufgehört, die Nadeln zu schwingen, sie sucht die Bilder im Kopf, die Bilder vom beinahe Tod, vom Wunder. Vielleicht hat sie es anders erzählt, kürzer, aber ich sehe diese wippenden Zweige, wie sie angestoßen werden und es schneien lassen, auf Silbermarie und Silbermariechen. Silberner Schneestaub, auch auf den Schultern des Retters. Ich spüre den Hauch der Unvergänglichkeit. Der Perlenfederin kann nichts Schlimmes mehr geschehen. Gottes Zuversicht, hätte ich sie auch für mich. Gib mir etwas davon, Genoveva. Gehen mit dem heiligen Judas Sotheos im Lodenduft, mit deinem Kind auf den Schultern, das reitet wundersam zwischen den beschneiten Nadelschwingen. Dann weichen die Tannen, machen eine Schneise auf und das Dorfwirtshaus mit weiß gepolstertem Dach steht im Hintergrund. So knapp ist das Leben manchmal.
0: Auch diese Geschichte, wie Sie vorher angedeutet haben, hat autobiografischen Hintergrund?
2: Ja, ich bin an sich... Äh, ich ich lege Wert darauf, dass ich eigentlich vom autobiografischen Schreiben in dem Sinne, dass man seine Seelenqualen, Seelenblähungen schildert, nicht viel halte. Andererseits liefert das Schicksal, wenn man nur mit offenen Augen geht, einem derartig spannendes Material. Warum? Ich habe es lange Zeit nicht aufgehoben, nur in meinem ersten Roman und dazwischen ganz andere Leben geschildert, immer man dachte, Moment, ich habe ja selber so viel Material an der Hand. Aber es geht. ich beschreibe es aus anderer Perspektive. Der Ich-Erzähler ist ein alter Ego, ist ein anderer und äh, meine Mutter sehe ich auch aus Distanz, nicht als meine Mutter, sondern als diese tapfere Frau, die sich durch den Krieg durchschlägt. Weil mir es um das Allgemeingültige geht. Auch heute fliehen Leute durch Hitze oder durch Kälte und kommen beinahe um.
0: Es gibt auch Geschichten über Extrembergsteigen und Extremwandern, darunter die namensgebende für das ganze Buch Die Welt unter meinen Zehen. Ist Ihnen das Bergsteigen vertraut? Sind Sie eine Bergsteigerin?
2: Wanderin? Nein, ganz und gar nicht. Meine ganz Knie und gar tragen mich da nicht hin. Aber aus irgendeinem Grund ähm, bewundere ich die extrem. Ich habe einfach durch Zufall äh, unter meinen Arbeitskollegen, ich hatte auch einen Geldberuf, ähm, mich mit einem besonders äh, angefreundet, arbeitsmäßig und der ging an den, auf den Nordpol und der war auch am Mount Everest und der hat mir seine Tagebücher zur Verfügung gestellt. Was mich fasziniert, ist der, das philosophische Moment des großen Augenblicks, der in Wirklichkeit oft nichts anderes als eine große Lehre ist oder das Vergessen und sofort an äh, das Morgen denken und diese Unerträglichkeit des unendlichen Augenblicks, also diese philosophischen Themen haben mich fasziniert und über sein Tagebuch hinweg bin ich dann eingetaucht in dieses Problem und habe eine Montage gemacht aus seinem Tagebuch und meinen Überlegungen zu Leuten, die zum Nordpol harschen und dort ist dann nichts, aber sie haben zwischendurch dreimal ihr Leben riskiert.
0: Ja, nix, es ist halt der Nordpol dort.
2: Ja, ich schreibe ja dann, alle Längen, der Nordpolfahrer denkt, alle Längen gerade laufen über seine Schultern und die ganze Welt ist unter seinen Zehen. Aber was er hat, ist die Digitalanzeige 90 Grad und was er sieht, ist grauer Nebel und Fumiolen, weil es damals 1994 schon sehr warm war, minus 7 Grad im Mai.
0: Fumiolen ist ein Wort, das ich weder in Duden noch sonst im Internet gefunden habe. Das kommt aus der habe.
2: Vulkanforschung. Das sind Aha. die kleinen äh, fadenförmigen Rauchwolken, die man am Etta findet. Es kommt aus dem Italienischen.
0: Dieser angesprochene Bergsteiger Didier Götgebühr. 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 Ja,
2: Belgier. Ein, ja, ja, ein Belgier ein Wallone. Hm, ein Wallone, der aber in, aus, Rent, äh, aus einer Krenter Familie kommt und deshalb dieser flämische Name.
0: Ist keiner der wirklich berühmten Bergsteiger, nein, nein, hat aber, sich aber doch in die Geschichte eingetragen ja, durch diese nordpol Er war der Wanderung. siebte
2: Mensch, der zu Fuß am Nordpol war. Äh, der erste Belgier zusammen mit seinem Freund Alain. Er hat bemerkenswerte, er war in diesem Jahr, wo es so viele Tote gab, am Mount Everest und war auch im Aufstieg, als eine Lawine ihm entgegenkam mit seinem besten Freund in der Lawine und er sah zwei Menschen unter unglaublichen Umständen mit dem Tod um die Wette rennen und dann hat er es aufgegeben. Aber er hat immer noch spannende Sachen gemacht, ist von Marokko nach Mali mit einem Lastwagen gefahren, um Ärzte ohne Grenzen Ersatzteile zu bringen und war natürlich die Zielscheibe von, von Räubern und die Zielscheibe von Sandstürmen und ist dann auch irgendwann in einem Sandsturm stecken geblieben und war eigentlich des Todes und nach einem Tag Dursten und Hungern und Verzweifeln ist ein Tuareg aufgetaucht und er hat gesagt, äh, il soleil tete, er hatte die Sonne im Kopf und hat immer irgendwie gepeilt und hat sie wirklich auf die Trasse wieder zurückgeführt und er hat überlegt.
0: Sie geben da durchaus eine spannende äh, Beschreibung all dieser Geschichten, aber keine sehr romantische. Also Sie stellen schon die Schwierigkeiten und Probleme, zum Beispiel das Phänomen des Whiteout, das sehr bedrohliche Phänomen, Das eigentlich, äh, ja, wie soll man sagen, der Mensch braucht offenbar eine Begrenzung in seinem Blickfeld, sonst tut er sich schwer, sich zu orientieren und äh, ja ist auch gefährdet davon, in, in, in psychische Zustände abzugleiten, die lebensbedrohlich sind. Beim Whiteout verschwindet genau diese Grenze.
2: Das Whiteout ist eigentlich eine physikalische Metapher auf das, was der Lukasch also den grandiosen Augenblick vor dem Selbstmord nennt. Also, äh, wie soll ich das sagen, äh, wenn man dann wirklich alle Gegenwartsumstände weglässt, dann ist man in einem Nichts als Mensch. Was ist der Mensch, weiß keiner. Ob er glaubt, weiß der fremdste Mensch nicht. Das heißt, wenn man wirklich seine Gewohnheitsschichten für einen Moment lang ablegen würde, zum Beispiel, weil man den Gipfel des Everest besteigt, dann ist man in einem ungeheuer gefährlichen Nichts, das was keiner aushält. Aber man kann sich schrei schreibend dem nähern. Meine Knie tragen mich nicht, aber mein Kopf schon.
0: Es entsteht dadurch, dass in einer Schneelandschaft, zum Beispiel durch äh, besonderen Lichteinfall, durch Nebel,
2: ja, das ist ein Reflexionsproblem der exact. Horizont
0: verschwindet. Ja,
2: das Whiteout entsteht ganz einfach durch äh, die Mischung von Nebel und diffusem Licht. Also der Nebel diffundiert das Licht so, dass man überhaupt keine Konturen mehr sieht. Es ist ein total weißer Nebel, wie Blackout. Es ist genauso undurchdringlich wie ein Blackout, deshalb heißt es auch treffend weiter und da kann man sich nicht mehr bewegen. Da kann man nur noch das Zelt aufstellen, den MS kocher aufstellen und schauen, dass man nicht erfriert.
0: Ist das eine Situation, die für Sie als Architektin, die Sie ja eigentlich von Ihrer Ausbildung her sind, besonders interessiert? Weil bei der Architektur geht es ja sehr stark um Begrenzungen.
2: Ja, also äh, Architektur ist nichts anderes, als die Kunst, unentwegt Schutzhüllen zu erzeugen. Schutzhüllen für die Gemeinschaft äh, in Form von öffentlichen Räumen, Schutzhüllen für die Kultur in Form von Kulturbauten, Schutzhüllen für die Familie und so weiter. Also der gute Architekt denkt nicht nur in Bewegung, sondern er denkt auch in Gefühlen oder auch äh, religiöse Gefühle. Das haben die alten Ägypter schon gewusst. Man muss von großen Räumen in kleine führen. Das wirkt dann so dramatisch, dass es sich ihrer Gottheit, die sie da gerade verehren wollen, zuwenden. Also der Architekt hat einen sehr, fast so großen Einfluss wie der Schriftsteller, hat einen sehr großen Einfluss auf das Befinden des Menschen, aber es, er lenkt gleichzeitig dieses Befinden vom existenziellen Angstgefühl ab.
0: Vom Großen ins Kleine führen, da fällt mir natürlich jetzt Abu Simbel ein, mhm. wo genau das der Fall ist. Das beginnt mit einem Riesenraum und endet in ja, einer kleinen Sakrale pa Kunst. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. Äh, weil man der Körper speichert das Bewusstsein von Raum und äh, fühlt das Große hinter sich, wenn er im Kleinen ist. Und da, in diesem Spannungsfeld erlebt er irgendwie sozusagen einen dialektischen Zustand, wenn man das so will. Also ein Körperwissen.
0: Die Architektur die hat ja durchaus immer äh, sehr kritische Geister angelockt, durchaus auch mit einer politischen Grundhaltung. Mhm. schütte Hotzki zum Beispiel fiel ich mir wieder ein als... Ja.
2: Ich habe ihren Mann ganz gut gekannt, er saß immer in der Sez Wiener Sezession herum und äh, hat selber auch sehr viele Sozialbauten gemacht, der Wilhelm Schütte, äh, und hat ähm, auch einen großen Verdienst, aber er ist unter dem, wie soll man sagen, dieser Bekanntheitsglocke seiner Frau, die diese großartige Idee hatte mit der funktionalen Küche. Die Frankfurter
0: ähm, Küche. Die Frankfurter
2: Küche nannte sie das, ja, es ist ja eben die erste funktionale Zeile, wo die Frau mit... Sie, ihre Idee war ganz einfach, mit möglichst wenig Bewegung, möglichst viel kochen, arbeiten zu können. Eine großartige Idee, die Frau zu befreien, nicht, in, in ihrem Zeitbudget, das war ihre Idee. Und ich meine, das war ja sehr früh, äh, zu einer Zeit, wo, naja, in diesen Jahren waren Frauen sehr oft emanzipiert. Da kennen wir auch Pilotinnen <lacht> und so weiter. Ja.
0: Dieter Brickwell, Die Welt unter meinen Zehen, Geschichten aus 100 Jahren erschienen bei Trava. Ich danke Dieter Quell für das Gespräch. Literatur. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019.
1: Peter Gneiger, Salzburger Nachrichten. Im Paradies. Von einem, der mit der Zunge auf Reisen ging und den Himmel fand. Ein slowenischer Österreicher hat den Geschmack Europas gefunden. Wie er schmeckt, er zergeht auf der Zunge. Loise hat ein Superbuch geschrieben. Eigentlich ist es ja ein Bildband. Ach was, es ist ein Leuchtturm. Und zwar für all jene, die ihre kulinarische Mitte verloren haben, weil sie nur noch digital und hochglänzend von der Werbung angetrieben werden. Wieser hatte einen anderen Antrieb. Sein Leuchtturm trägt den Titel Der Geschmack Europas. Im Vorwort stellt er die Frage, gibt es eine europäische Tafel? Dann ging er auf die Suche. Unter anderem ins Skyltal nach Siebenbürgen, Galizien und in den slowenischen Karst. In der Teufelsküche haben wir uns über europäische Geschmäcker schon oft den Kopf zerbrochen, allerdings meistens in anderen Zusammenhängen. So wie jetzt etwa mit dem Wort Frühwarnsystem, das gerade wieder aufgetaucht ist. Aber auch nur deshalb, weil es bei den etwa 10 Millionen verseuchten Eiern aus Holland nicht funktioniert hat. Diese hätte man als Ekeleier etikettieren müssen. Der Skandal mit den holländischen Gifteiern könnte sich fatal auf unsere Lungauer Eierschwammerl-Waldwirtschaft auswirken. Es dürfte niemanden wundern, dass in Deutschland jetzt kein Pfifferling mehr darauf gewettet wird, dass Eierschwammerl essbar sind. Sie sehen, allein schon die Sprache behindert die Suche nach dem Geschmack Europas. Da drängt sich ein Verdacht auf. Basiert unser Hang zum Schließen von Flüchtlingsrouten womöglich auf einer Studie der Universität Wien in Kooperation mit dem Duden, dem Goethe-Institut und der österreichischen Akademie der Wissenschaften? In dieser Studie wurde nämlich gewarnt, dass österreichisch-deutsch wird von Anglizismen und bundesdeutschen Vokabeln bedroht. Da war sie also wieder, die Urangst der Österreicher vor dem deutschen Witzkrieg. Aber noch hält die Marille der Aprikose stand. Das verschierte Laberl der Frikadelle und auch der Mehlschwitze wird in jedem anständigen Gasthof von den Einbrennen eine Abfuhr erteilt. So viel Topfen können unsere Nachbarn gar nicht erzählen, als dass wir diesen Quark ernst nehmen könnten. Wir setzen ja sogar beim ländlichen Bratel auf Reinkultur. Glauben Sie es bitte nicht, der Österreicher hätte einen kulinarischen Abwehrreflex auf alles und jeden das Gegenteil ist der Fall. Wir bewahren nur auf, was gut ist. Schließlich kam das Gulasch aus Ungarn, das Wiener Schnitzel aus Mailand und der Blätterteig aus der Türkei. Während die Marille ungehindert aus Armenien einwandern durfte. Läuse Wieser ist auch gewandert. Wir gingen mit der Zunge auf Reisen, schreibt ihr. Gefunden haben wir den Himmel im Mund und die Sehnsucht von Menschen. Mit seiner Neugierde auf das Unbekannte hat er also doch noch gefunden, sein Paradies. Danke Marius Gabriel
0: für diesen Ausschnitt aus dem Band 2 von Geschmack Europas. Ich darf nun Läuse Wieser begrüßen, der, wie wir gerade gehört haben, mit der Zunge auf Reisen geht. Allerdings mit allen anderen Körperteilen auch, vor allem auch mit den Ohren. Du schmeckst ja nicht nur in die Küche hinein, sondern du hörst auch hinein und sprichst viel mit den Leuten, die dort zugange sind. Dobro jutro, schönen guten Morgen.
3: Man sagt, dass man ja im Grunde genommen mit allen Sinnen die Welt erobert. Und eines dieser Sinne ist natürlich der Geschmack, aber natürlich auch der Blick und... Die Sehnsucht, ich würde die Sehnsucht auch zu den Sinnen dazu zählen. Wenn die Hoffnung, äh, wie Franz E. der slowenische Dichter, gesagt hat, zum Dogo upo in se bau, upus zum Ich habe lang gehofft und habe gefürchtet, aber ich habe der Angst den Abschied gegeben. Und bei den Reisen, wenn man eine Neuvermessung Europas beginnt oder glaubt, dass es eine Neuvermessung Europas sein könnte, hat man sehr viele Menschen, die in einer unwahrscheinlichen Art und Weise in ihren kleinen Orten, in denen sie ihr Leben verbringen, so viel Hoffnung und so viel Zuversicht, dass man jedes Mal, wenn man sich mit ihnen unterhält und auch mit ihnen die unwahrscheinliche, das unwahrscheinliche Glück hat, zu zusammen das eine oder andere herzurichten, dann hat man irgendwie von einem Moment auf den anderen, auch wenn es einem nicht gut gehen sollte, sofort eine neue Energie, sofort etwas, das einen aufrichtet dass einen äh, Rückgrat gibt. Und äh, das ist vollkommen egal, ob das jetzt in Schlesien ist, auf der polnischen Seite, in Oberschlesien oder ja, auf der tschechischen Seite. Das ist egal, ob das in Galicien, in Spanien ist oder ob das in der Toskana ist. Ich hatte das Glück und äh, dafür bin ich auch dankbar, nicht nur diese Gegenden literarisch zu erfahren, sondern sie auch zu ergehen. Also die Verbindung zwischen Europa erlesen und Europa ergehen und daraus die Symbiose des Europa erschmecken ableiten zu können, ist eine der, der größten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Und Darin sehe ich auch die Möglichkeit und die Chance, nicht vergangene Ungerechtigkeiten, die in jeder Region, in die ich hingekommen bin, geschehen sind, aufleben zu lassen und auch keine Schuldzuweisungen machen zu müssen, sondern mit den Zutaten, die die Menschen vor Ort finden, eine neue, Friedliche,
0: einen neuen friedlichen Eintopf fürs Zusammenleben zu kochen. Mindest so, mindestens so wichtig wie die Zutaten, die die Menschen vor Ort finden, sind allerdings die Zutaten, die sie untereinander austauschen. Also schon in prähistorischen Zeiten wurden Lebensmittel ja durchaus über weitere Strecken verbracht und dann dort heimisch, so heimisch, dass wir es heute gar nicht mehr wissen, dass sie ursprünglich eigentlich, teils sogar aus anderen Erdteilen stammen.
3: Das ist der Paradox der heutigen Zeit und man glaubt immer, man hat immer etwas Neues, immer was Anderes oder immer das als Einzigartiges, als Solitäres erfunden. Das, was wir heute erleben, zeugt eher davon, dass wir wenig äh, bewusste Erinnerung an vergangene Zeiten haben und dass wir uns in einer Welt der Kurzinformation und der Vorverurteilung äh, und der äh, Schubladisierung äh, glauben, äh, uns leichter tun zu können, wenn wir ohne Wissen äh, und ohne Hinterfragung und ohne Hinterkratzung äh, Schnellurteile abgeben. Das geht meistens in die Hose. Aber wir können ja zum Beispiel an einem einfachen Beispiel, die lang, ja, eigentlich seit es die Menschheit gibt, wird es, wird es solche, solche Formen des Austausches gegeben haben. Das Schollend, der jüdische Schollend, ist eine der beliebtesten Speisen die natürlich auch mit, mit der Wanderung der, der Juden und äh, die ja oft äh, auch äh, erzwungene äh, Exilvertreibungen waren, äh, sich auf den Weg gemacht haben und äh, ist über die, die Karpaten und über den Balkan in andere Regionen gekommen, wo äh, es Zutaten wie die Gänse und, und diese Sachen in, in einer breiteren Form nicht gegeben hat, so wie es in Pannonien oder wie, wie es in... In, in, äh, in der Bukowina und so weiter gegeben hat. Und äh, dann haben die Menschen natürlich äh, den Geschmack äh, mitgebracht, mussten aber, um überleben zu können, die dort vorgefundenen Zutaten verwenden. Und äh, in bestimmten Regionen hat es nur äh, zum Beispiel Schweinefleisch gegeben und äh, geräucherte Schweinefleisch wurde dann mit Bohnen äh, vermengt und äh, wurde dann äh, als eine, eine eigene Art des Jollens gemacht. Äh, in, der, äh, in Montenegro haben, äh, hat sich das dann verändert in einen bosnischen Eintopf, aber nicht äh, in der Form, wie äh, er äh, im muslimischen Teil äh, Bosniens gemacht wird, sondern auch äh, wie er in, in den äh, christlichen, sagen wir so, wo ja auch äh, in den Bergen und äh, auf den Almen nicht nur Schafe, sondern auch Schweine in der äh, Natur herumgelaufen sind. Und da wurde der, der bosnische Eintopf äh, mit Schweinefleisch und mit Schaffleisch äh, gemacht. In Sarajevo macht man den bosnischen Eintopf dann mit Kalb, mit, äh, mit Huhn und äh, mit Schaf. Und dann ist es weitergegangen, zum Beispiel auf den Karst und da hat es eine Selinka gegeben. Da ist nachher noch der, der Seller dazugekommen und durch Seller Kartoffeln und nachdem äh, ja äh, Columbus die Kartoffeln äh, von, den, äh, von der neuen Welt äh, herübergebracht hat äh, und den Bohnen, auch die Bohnen, hat es ja, äh, sind ja ein Import. Aber, die, aber wir, haben ja, wir haben hatten ja vorher eigene Bohnen, wir haben die Faves gehabt, wir haben die äh, Ackerbohnen, die Saubohnen, die äh, davor verwendet wurden und zu schmackhaften Speisen äh, verkocht worden sind. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, auf dem Cast hat man dann zu dieser Suppe, die äh, ihren Ausgang beim Schollend gefunden hat, äh, Sellerie dazu gegeben, Bohnen dazu gegeben, und dann hat man im Winter, wenn man nichts Besseres hatte, äh, wieder Sauerkraut dazu gegeben. Und das Sauerkraut hat man, hat man aus den Bergen äh, in, äh, in, in, in äh, Südtirol geholt. Und so sind die Verwachsungen und Ver, äh, Vermischungen zustande gekommen. Und nachdem die Kärntner natürlich immer ihre eigene, äh, ihre eigene Suppe kochen, hatten sie auch hier einen Richard gemacht, indem sie Rollgerste dazu gegeben haben. Und daraus ist dieser Weg, dieser Weg des Schollens hin zum Richard eine, eine lange Geschichte. Gleichzeitig, ich war in, in Mähren äh, an, der, an der slowakischen Grenze in, in, einem, in einem Dorf und da erzählt mir die Frau, die faktisch eine Krautsuppe ohne, ohne äh, Fleisch gemacht hat, dass dass schon die edle Suppe ist, äh, weil normalerweise hat man entweder die Suppe nur aus dem äh, Kraut Wasser gemacht und deshalb ein wenig abge äh, abgeschmeckt und vielleicht Kümmel dazugegeben, so wie wir, wir wissen, bei den, bei den Steirern ist es diese Strohsuppen mit, mit Buttermilch und, und, und äh, mit Kümmeln. Äh, aber... Wenn es ihnen besonders schlecht gegangen ist, dann haben sie die Schwarz... Wenn man im Keller, ihr wisst, ihr wisst alle, wenn man im Keller die, die gesamten Krautköpfe äh, über den Winter aufbewahrt, werden die äußeren Blätter schwarz. Die schmeißen wir weg. Die Frau erzählte mir aber, dass sie so arm waren, dass sie die schwarzen Blätter extra abgehoben haben und sie ganz fein geschnitten haben und wenn sie Zwiebel oder haben die angeröstet haben und die schwarzen Krautblätter zu einer schwarzen Suppe gemacht. Die war zwar grauslich zum Anschauen, aber vom Geschmack her, sagt sie, war sie unübertrefflich.
0: Also nicht selten sind Leckerbissen aus einem Mangel heraus entstanden, weil nichts anderes vorhanden war, hat man versucht vorhandene minderwertige Grundstoffe oder vermeintlich minderwertige Grundstoffe zu veredeln und hat daraus richtig gehende Kunstformen entwickelt. Könnte man überhaupt sagen, dass die Zubereitung von Speisen sozusagen die grundlegendste Kulturtechnik von allen ist?
3: Ich bin überzeugt, dass im Kochtopf sich alle äh, möglichen Lösungsansätze finden lassen, wie die Menschheit äh, in eine bessere Zukunft gehen könnte. Nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel her. Wir, wir haben eine momentan eine globalisierte Wirtschaft, die die Kartoffeln, die in Deutschland angebaut werden, nach äh, Spanien oder nach äh, Portugal schickt, um sie dort zu waschen. Und sie dann wiederum über... Wahnsinn, viele tausend Kilometer äh, CO2-Belastung zurückschickt. Wir haben eine Fasernproduktion, die äh, aus äh, Zutaten aus Asien und aus China bei uns, äh, wenn sie über bei uns noch verarbeitet wird, äh, importiert wird. Normalerweise wird, werden die Textilien in Indien oder in, in China unter äh, absurdesten äh, menschenfeindlichen Bedingungen äh, hergestellt. Dabei hätten wir die, die Möglichkeit... mit heimischer Brennnessel zum Beispiel... und Brennnesselfasern... Eine, äh, einen Stoff herzustellen, der... eine ganz andere äh, Temperaturisolation äh, dem Körper äh, gibt... weil die heimische Brennnesselfaser... Äh, ähnlich wie Makaroni... in der Faser ein, 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 ein Loch hat... Und das isoliert, so wie bei der äh, römischen Architektur, wenn man äh, die Ziegel, Luft, Ziegel als Isolationsmaterial genommen hat. Das Problem bei, die, bei, der, bei der heimischen äh, äh, Brennnesselfaser ist, dass sie nur 10 cm lang ist und die asiatische äh, bis zu einem halben Meter oder Meter lang werden kann, ohne dass sie, dass sie bricht. Daher ergibt sich ein, ein anderer Produktionsprozess. Aber wenn man die heimische Faser heimisch verarbeiten würde, wenn man die Brennnessel, äh, die Blätter dann in die Suppe verarbeiten würde und wenn man all diese äh, in, in, in diesem Umkreis vorhandenen äh, Produktionsmittel nehmen würde, würde man sich die langen Transportwege sparen. Es würde möglicherweise der Produktionsprozess etwas länger sein, aber dafür würde er das gesamte Dorf oder die gesamte Gemeinschaft mit einbinden und würde damit verhindern, dass es Arbeitslosigkeit gibt. Das würde ein vollkommen neuer Ansatz sein für eine neue Weltwirtschaftsordnung, die aber natürlich in Frage stellt, alle diese Steigerungskriterien, die äh, von Jahr zu Jahr äh, natürlich äh, erhöht werden müssen, damit, äh, damit nicht der Mensch satt wird, sondern damit äh, die Renditen passen. Das ist, das ist die eine Geschichte. Das spricht den Mangel an der Mangel war immer der Lehrmeister äh, für die Fantasie. In allen. Äh, und, und da äh, sage ich ja immer dass, und, und verlange es auch, dass im Grunde genommen alle unsere Mütter und Großmütter den großen Friedensnobelpreis verdienen würden. Und man müsste ihnen den Nobelpreis geben dafür, dass sie aus nichts über Generationen und über Tausende von Jahren die die Familien und die, die Gemeinschaft äh, weitergebracht haben und ihnen Speisen gekocht haben, dass ihnen das nicht beim Hals rausgestanden ist und dass es nicht fad und fadisiert war. Und das geht nur dann, wie in Montenegro zum Beispiel, die...
0: <lacht> ja, ja, du tust doch nicht mit Publikum kokettieren <lacht> bleibst beim Thema. Ja.
3: Wie in, wie in Montenegro, äh, wo sie aus der Chicorie aus denen wir wissen, dass wir auch äh, Ersatzkaffee machen, aus der Chicorje haben die in Montenegro in, in den hinteren äh, Tälern äh, und auf den Bergen über 150 verschiedene Zubereitungsarten an Rezepten entwickelt und eine besser als die andere. Und da nimmst du ein wild wachsende Cicoria her und du glaubst, du kannst diese, dieses Bittere, wenn es zu lang äh, gewachsen ist, dieses Bittere Zeige gar nicht, gar nicht essen und in Wirklichkeit machst du daraus ein Rolotto, ein Risotto, eine Suppe, du machst einen, einen Kuchen, du machst äh, immens viele Möglichkeiten. Das heißt, die Köchinnen und meistens waren es ja die Köchinnen, die Mütter, die die zu Hause gekocht haben, die haben eine so hohe Fähigkeit, äh, intellektuelle Leistung äh, vollbracht, dass sie damit eine Kultur des Überlebens überhaupt erst entwickelt haben. Und das ist und dem, dem folgen wir auch in den Filmen, wenn wir den Geschmack Europas machen, dass wir sagen der These. Das, der, der, wir folgen der These, dass wir sagen, aus dem Mangel entsteht Reichtum. Und das ist es ja auch. Das ist Reichtum, wenn der einfache Mensch ohne großen Bremburium für sich und für sein, die Seinen äh, eine fantastische, mundende und nicht fade und sich gegenseitig äh, bös
0: anschauende Speise. Äh, zustande bringt. Der Geschmack Europas ist praktisch ein allumfassendes Projekt, allumfassend im Sinn von allen ja, Sinnen, kann man sagen.
3: Ich bin überzeugt, dass äh, wenn, man, wenn man das gesamt äh, philosophisch betrachten würde, äh, dass das hier alle Ansätze enthalten sind, um eine neue Kulturgeschichte der Menschheit schreiben zu können, weil wir äh, auch in den, in den Kochtöpfen, in den heutigen Kochtöpfen der Hotels und der Restaurants sehen, wir, dass die Internationalisierung nicht nur via Rezepte schon längst angekommen ist, sie ist ja auch via dem Personal, das in, in diesen Küchen heute äh, verkocht angekommen. Und diese Menschen in diesen Hotelküchen und in diesen Restaurants arbeiten gemeinsam und arbeiten sehr gut zusammen, ohne dass sie sich gegenseitig den Vorwurf des Fremdseins und des Migrantseins und, 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 und des Neidseins und so weiter vorwerfen. Und diese, die, die, die gesamte Wirklichkeit ist im Grunde genommen, und die Menschen sind im Grunde genommen schon viel, viel weiter als die Politik es ist. Die Politik erlaubt es in der Regel nicht, dass diese Menschen dann auch arbeitswürdige Bedingungen finden und schieben sie von einem nach, äh, Ort zum anderen, äh, schieben Lehrlinge, die hier ausgebildet werden, äh, grundlos äh, wiederum in, 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 in Gegenden, wo sie der Gefahr ausgesetzt werden, verfolgt zu werden und so weiter und so fort, statt dass man die, die, die Energie dazu verwendet, wie sie ja wirklich schon vorhanden ist. Dass 12, 13 verschiedene Kulturen in der Küche eine, Speise, eine, eine hiesige Speise kochen. Das muss man sich einmal vorstellen. In Bayern, in der, in, 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 im Wirtshaus gibt es äh, Leute aus, Syri aus Syrien, aus Polen, aus, äh, aus Ostdeutschland, aus Slowenien, aus Serbien oder aus der Teufel was, die nicht nur die Kartoffel schälen und kochen und was der Teufel was, die auch die Zimmer, die Zimmer äh, sauber halten und so weiter. Die gesamte Infrastruktur wird, wird ja von all diesen Menschen schon längst betrieben. Man will nur eine künstliche Grenze zueinander bauen, damit man in der Politik, damit man glaubt, dann äh, selber seine eigene
0: Existenzberechtigung vielleicht damit äh, zu rechtfertigen. In geschriebener Form hast du derzeit zwei Bände des Geschmacks Europas herausgebracht. Weit mehr gibt es in filmischer Form, da sind es bereits über 20 Folgen geworden.
3: In geschriebener Form, äh, muss es, würde ich es anders sagen, in gedruckter, vorliegender Form sind zwei Bände da. In gedruckter Form wird es in circa einem Monat einen dritten Band mit weiteren zehn Folgen geben. Das heißt, wir haben in den ersten beiden Bänden je sieben Folgen äh, oder habe ich je sieben Folgen äh, mit, mit Journalen, Rezepten und Erzählungen äh, und Bildern äh, aufgefüllt. Äh, wir haben insgesamt bis jetzt 24 Filme gedreht. Heute war auf ORF 2 der 23. Film zu sehen und ist in der tv jederzeit für die ganze Woche nachsehbar und es geht um Korsika, eine der spannendsten Gegenden, die ich angetroffen habe. Das ist ein Berg im Meer, das ist keine Insel, das ist ganz was anderes. Und am 10. November wird auf OF2 um 9 Uhr in der Früh in der Matinee äh, der letzte Film, der gedreht worden ist, Schlesien, äh, gezeigt. Der im Grunde genommen Oberschlesien im Kleinen, als, als kleinen, Biotop auf der tschechischen und auf der polnischen Seite, mit den koralen Walachen und mit den, mit den verschiedenen kulturellen Einflüssen, mit den Hirten, äh, mit, den, mit, der, mit der alten Form der Küche, die auch äh, noch sehr äh, schwer äh, ist, aber auch hier sich neue, äh, neue äh, Annäherungen herausbilden, und äh, Agrotourismen, äh, äh, Unwahrscheinliches leisten, indem Familien, in, in, indem Familien äh, alles, alles was, sie, was sie anbieten, den Touristen anbieten, selber machen, vom Brot bis zur Marmelade,
0: von der Butter bis zur Milch. Zwischen den Bänden zwei und drei, den gedruckten Ausgaben, Hast du eine Geschmackshochzeit gefeiert?
3: In Klagenfurt hat sich voriges Jahr eine, äh, ein Wunsch äh, entwickelt, die Küche äh, oder der alpenadriatischen Küche eine, äh, eine, eine Beachtung zu schenken und nicht der nationalen Küchen, der Ethnisierung der Küchen etwas äh, entgegenzustellen. Und da äh, hatte ich die, die Ehre und die Möglichkeit, ein wenig das mitzubegleiten. Und wir haben äh, hier gezeigt, dass, dass äh, anhand von dieser kleinen Region äh, die, 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 das Zusammenwirken, das Verwandtschaftsverhältnis auch der, der, der Kochenden und der, der Rezepturen und der Menschen egal welche Sprache sie sprechen, äh, sich sehr nahe sind und äh, sehr ähnlich sind. Und wir haben da den großen Vorteil, dass wir sowohl das Meer als auch die, äh, die Alpen, die, die Berge miteinander verbinden, das Binnenland äh, mit, mit der Küste verbinden und dadurch natürlich äh, historisch schon gesehen eine, eine, äh, eine Durchzugsstraße vom Süden gegen den Norden und von, vom Osten gegen den Westen. Äh, mittransportieren, die sich dann auch niedergeschlagen hat in den ganzen äh, Rezepturen und das ist nach Klagenfurt gebracht worden. Diese Geschmackshochzeit, wie wir das nennen, wurde präsentiert. Pro Produzenten äh, hatten ihre Produkte ausgestellt und äh, die Menschen hatten die Möglichkeit, äh, Produkte kennenzulernen, zu denen sie normalerweise mit, äh, mit den vielen hunderten Kilometern Aufwand nur gekommen wären. Köche haben aus Friaul, aus Slowenien und aus Kärnten gemeinsam gekocht und haben ihre neuen Kreationen äh, aufge, äh, aufgetischt. Heuer war es das zweite Mal und es schaut so aus, dass es eine dritte äh, Fortsetzung geben wird
0: im kommenden Jahr. Ein Hoffnungsstrahl in diesem Herbst.
3: Ja, die Sonne äh, äh, bricht ja auch dort durch äh, und, wenn sie, wenn sie, äh, und hat Kraft genug, dass sie den Nebel, der in der Vergangenheit über dieser Region gelegen, äh,
0: gelegen ist, ein wenig aufsaugt. Auch aus der Geschmackhochzeit Alpenadria hat Chefretor Marius Gabriel
1: eine kurze Stelle vorbereitet. Eine Schule der Alpenadriatischen Küche könnte der Ort sein, wo Verbindungen der Geschmackskomponenten von vorhandenen wie vergessenen Gemüsesorten, Kräutern und anderen Zutaten erforscht, wissenschaftlich dokumentiert und rezeptmäßig erfasst werden. Wo verschollenes Wissen von deren Ernährungsinhalt und Heilwirkung wieder zugänglich gemacht wird wo die traditionelle Zubereitung der Speisen auf den einst verfügbaren Kochstellen an neue Hightech-Möglichkeiten eines modernen Restaurants angepasst wird. Wo schließlich den Gästen die ganze Breite und Tiefe der Kochtradition auf den Tellern serviert wird. Die Schule würde den Rezepten Neues Leben einhauchen, in denen die alten Erfahrungen einfließen und überprüft werden dies würde eine Weiterentwicklung der ins archivarische oder bloß marketingmäßige abgleitenden Slow-Food-Bewegung ermöglichen und eine frische Tradition und Innovation verknüpfende Kulinarik hervorbringen, die nicht bloß alpine Erfahrungen kopiert, sondern auf ihren Fundamenten eine eigenständige kulinarische Tradition bewusst macht die aus der Verbindung der mediterranen und des Alpenraumes eine vielschichtige Auswirkung auf die soziokulturellen Entwicklungen im Ganzen auszuüben imstande wären. Die Besonderheiten, die hier auf engstem Raum gerade jene Reibung erzeugt haben, aus der Großes entsteht, aus der Zukunft und Harmonie geboren werden, haben eine Kehrseite, die wir und die Generationen vor uns im ideologischen Bekriegen, im nationalistischen Unterwerfen und im iduellen Leugnen zur Genüge erfahren mussten. Dadurch sind insgesamt der Vielfalt beraubt und ärmer geworden. Jetzt sollten wir der positiven Seite dieser Besonderheiten des Raumes unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Das allgemeine Wohlsein wird unser Lohn sein. Damit sind wir nicht
0: nur am Ende unseres leider knapp bemessenen Zeitslots angelangt, sondern auch am Ende der Tätigkeit von Literadio auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Ich danke Loise Wieser und Marius Gabriel Gerne. für diesen würdigen Abschluss. Literatur Literadio live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org und um eher zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zu hören waren Gespräche mit Dieter Brickwell und Läuse Wieser, die auf der Frankfurter Buchmesse 2019 geführt wurden. Weitere Mitschnitte von den Buchmessen sind nebst zahlreichen anderen Beiträgen zum Thema Literatur auf der Website literadio.org bzw. im Internetradio stream.auftrat.org rund um die Uhr zu hören. Für erwiesene Aufmerksamkeit dankt höflichst Herbert Gnauer. Als